0: Välkommen till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina, jag arbetar som kommunikatör på Upplandsbro kommun. I dagens avsnitt ska vi prata om odlingsåret, vackert i rabatten. Välkommen Lina Bergqvist, parkförvaltare. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, var roligt att du kunde komma. Vi ska ju prata om odlingsåret
1: för Upplandsbro kommun.
0: Hur planerar ni det?
1: Det är ju så här att som parkförvaltare så har jag ju oändligt med idéer i kontoret. Och det är ju snarare att man väntar inför varje år vilka ska vi möjligt göra för det här året. Så att mitt lager är konstant fullt med idéer.
0: Men jobbar ni enligt olika teman då för olika år eller?
1: Ja, det är ju man koncentrerar sig på de olika högtiderna då, eller säsongerna som vår, sommar och höst. Så att vi har ju en salig blandning med idéer som vi utför. Vår riktar vi in oss på, ja då är det ju blomningen och knoppsprickningen. Det är vårstädning, det är vårblommor, det är unor som ska ut, det är panser, det är påskliljer. Till sommaren då har vi också om vi pratar unor, vi har ju sommarblommor. Och för sommaren är det ju också att anlägga ängar som vi har börjat jobba väldigt mycket med. Det är ju ett alternativ till att inte bara anlägga rabatter med traditionella perenner Utan vi har börjat experimentera lite med blommande ängar som ett alternativ. Och till hösten, då eller sensommar kan vi börja, det är då det mesta står i blom. Då är det tid för att beskåda. Och till hösten då har vi också lite säsongsblommor. Träden skiftar ju färg och sådär.
0: Hur många är ni som arbetar med... Det här odlingsåret
1: på kommunen. Under tekniska avdelningen och gatuparkenheten som jag jobbar. Då är det ju framförallt jag som är parkförvaltare. Men sen samarbetar vi kontoren emellan. Så det är mycket tillsammans med mark och natör. Och sen är det ju med mark och exploatering. Så det är vi. Sen har ju då kommunen, vi har inte egen regi när det gäller parkskötsel. Utan vi har ju en avtalad skötselentreprenör. Så mitt huvudområde är egentligen att jag är den övergripande som bevakar att park natur sköts.
0: Men hur många parker finns det i Upplandsbro kommun om
1: vi tänker oss en, en park man kan besöka? Mm. Vi, vi har ju liksom en salig blandning. Där, vad är egentligen en park? Är det en samlingsplats? Eller betyder det att det ska vara blomsterprakt? Ska det finnas lekpark? Eller kan det vara annan plats för samling och vila? Och vi har ju både någonting som kallas för lekotåper. Det är alltså en naturligt förekommande yta. Där man samtidigt har förhöjt de här ekosystemtjänsterna som finns. Och även skapat samlingsplatser, alltså det kan handla om vi har en eh, när naturmark vi ser att oj det här är en värdefull plats för barn man ser naturligt förekommande stigar att det har varit inträde där då har vi till exempel anlagt ängar vi har byggt eh, bänkar vi har satt ut grillplatser det är en lekotop. Mm. sen har vi ju traditionella lekplatser Gärna i anslutning till en park och park med vegetation, alltså prynadsbuskar, perenner, träd. Vi har ju järnvägsparken som är, den är ju framförallt för blomsterprakt. Där har man ju verkligen tänkt mycket olika arter och även sorter. Så den är ju till för om man är ute efter att inhämta just grönska eller vegetation- och så andra platser för samling eller vila, mm. som man gärna kallar det. Och sådana har vi många av. Men framförallt en park för mig, det är ju när man tänker grönska, vegetationen, bänk. Här ska du iaktta ett smultranställe med vegetation.
0: Om vi pratar om odlingsvåren som nu är på intåg, mm. förhoppningsvis. Vi spelar ju in det här i mars. Och i morse var det lite kallt men snart så är det ju faktiskt igång. Mm. Vad är det vi får se
1: den här våren i Upplandsbro? Vi kommer få se vårblommar i Unor på centrumområdena, Kungsängen och Bro. Vi kommer få se blommande körsbärsträd på Sparesväg till exempel. Vi kommer också kunna se... Eh, stödsådd på kommunens blommande ängar en satsning ifrån förra året, i speciellt bro det är ett samarbete med omlörningbro då om du förklarar vad
0: stödsåddning
1: mm. betyder, för det, betyder de som ja, det betyder att du för förra året så anlade vi flera blommande ängar det var schaktningsjobb bort med gräsvål, dit med jord faktiskt Komma på och skapa egna fröblandningar. För det har vi gjort. Mm -hmm.
0: Upplandsbroblandningen, eller? Kan man kalla det. Ja.
1: Den har inget namn. Det är att vi har komponerat själva. Men det är väldigt kul och det blev väldigt bra. Så det här är år två inom satsningen. Och eftersom att vi valde fröerna med omsorg. Det vill säga inte bara flerårigt eller inte bara ettårigt. Så kommer många arter att blomma även i år. Men ettåringarna behöver man stöd så. Ja, ah, så då
0: såg man liksom över igen. Ja, precis. Och så På... blandas de upp en gång ja, till. Ja, exakt. Härligt.
1: Precis. Vi kommer att få se blommande äppelträd i Finstadgårdsparken som vi för övrigt Många vet inte det här, men det finns faktiskt en landskapsäppelpark i Finstadgårdsparken. Jag tänkte faktiskt mm. fråga om det, för mm. det lät ju jättespännande. Ja. Den anlades innan jag började arbeta här. Så jag skulle säga 2018. Och 2019 stod, de klar, stod den klar, för vi fick invänta resterande sorter. Den är ju ung, så att det är ingen större skörd som ges än- men vår förhoppning, och vi ska samtidigt se över möjligheten för man behöver renovera lite växtbäddar på platsen eh, om man kan ta ett krafttag och göra det till ett besöksmål för det tycker jag att det egentligen är. Så många landskapsäppelparker känner inte jag till. Nej, mm. verkligen
0: inte. Mm. Och jag tänker på, nu kanske det är för tidigt då, som du säger, den är ungen så länge mm. men sen när det börjar att bli äpplen
1: på de här träden mm. vad kommer
0: man göra av äpplena?
1: Tanken är förtäring till allmänheten. Vi har in, i dagsläget ingen annan plan på att man ska återbruka eller sådär. Eh, så till allmänheten att förtära helt enkelt. Härligt, mm. det ser vi verkligen fram emot. Mm. Om
0: vi går tillbaka till eh, våren då. Hur många eh, blomsterlökar planteras egentligen i kommunen?
1: På ett ungefär? Mm. Uh, förra året så planterade vi faktiskt inom projekten exploateringsprojekt där har vi nästan det är nästan ett krav skulle jag säga i parkerna vi vill alltid ha någon form av blomsterlök vi vill ha tidig blomning och då är det ju lök framförallt uh, på befintlig kommunal mark då, där har vi inte planterat några lökar senaste året Däremot så tittar jag på, för att vi gjorde ju succé i Brocentrum 2020, när vi planterade hur många tusen lökar tulpan i rabatterna. Det tror jag många känner till, för 2021 var det ju verkligen succé när de hittade upp ett hav av lila och rosa. Så jag kan inte säga att det ligger högst upp på listan nu, men... Det är alltid något återkommande för det är en rätt enkel metod. Jag har ju hört att
0: just tulpanlökar inte kan leva hur länge som helst mm. alltså år efter år. Hur länge kan man ha en tulpanlök?
1: Mm. Man brukar rekommendera och säga att ungefär fem år håller en tulpanlök, plus eller minus snott år till. Men sen kan man också otör som vi i kommunen hade. Jag pratade om de här tulpanlökarna i Brocentrum. Men våren 2022 så hade vi en vår där det varit varmt. Sen kom en köldsmäll. Det gjorde att tulpanlökarna hann inte leta upp innan det var dags för att slå ut i blom. Mm. Så det blev inget. Så man ska, även om det finns en tid, så hur länge de ska mycket troligtvis hålla, så ska man inte förlita sig på det. För det är också väder och vind. De är ju beroende av en, vad ska man säga, en värme, en smygande värme utan köldavbrott.
0: avbrott. Just det. Mm. Men då, eftersom de här fick det här köldavbrottet, är löken oduglig då? Med tanke på att det bara hade gått ett
1: år. Ja, egentligen för att veta det skulle vi behöva leta oss ner och se. Men vi har tänkt att vi väntar. För då är det ju april, maj och då får vi se. I annat fall får vi Se över möjlighet om det går att ta till igen. För det, det var verkligen succé med lökarna.
0: Om det här har mm. hänt en privatperson som också har lökar hemma i sin trädgård. Och mm. det blev då en sån här köldknäpp. Hur ser man det? För du pratar om att man behöver gräva sig ner och titta. Vad är mm. det man ska titta efter?
1: Nu tänkte jag mer på. Är det så att de finns kvar? Kommer vi hitta någon ja. lök? Vi har även renoverat rabatterna i Bro. Och när man byter växter så kan det också vara så att det någon lök som kanske fyllde med upp. Det kan också vara en anledning. Så jag menade mer att då behöver vi kanske ta oss ner för att se om det kanske. finns lökar. Mm. Mm. Men det där är jätteolika. Jag har också tulpaner hemma i min trädgård. Så de har stått sig i, jag tror det är närmare sju år nu. Och de hittar fortfarande upp. Så att allting är inte solklart ibland. Det finns ytterligare anledningar till varför de kanske inte tar sig upp.
0: Innan vårt samtal så gick jag och pratade med kontaktcenter och frågade vad vi brukar få för frågor helt enkelt som handlar om park. Mm. Och då var det speciellt en fråga som under sommaren kommer ofta. Och den är, varför klipper vi inte
1: överallt? Vi har fyra kategorier av olika gräs kan man kalla det, Där vi har klassificerat varje yta. Och det har ju att göra med att vi, vi har ju då inventerat kategoriserat och sen har vi tagit ett beslut. Vad används den här ytan till? Kommer den här beträdas? Finns det någon anledning som gör att den här kanske man vill eh, picknicka på eller tillträda på annat sätt? Eller är det inte det? Och alla plana ytor i anslutning till lekparker fotbollsplaner eller större av större volymplana, de klipps de kategoriserar vi som bruksgräsmatter. Det betyder att de klipps tio gånger per säsong. Sen har vi en kategori som heter högvuxet gräs. För oss är det, det kan vara en plan yta, det kan vara en kuperad yta men inte en yta som vi ser att man lockas till att beträda. Det kan vara emellan en slänt och en väg. Det, det finns ingen anledning till att varför skulle man vilja vistas där? Det är så vi tänker. För det är en balans. Människan, trafiksäkerheten och djurlivet. Och hur upprätthåller vi den här balansen? Vi behöver kategorisera det. Vi behöver, eh, vi, vi behöver samtidigt som vi tillmötesgår allmänheten. Tillmötesgår djurlivet. Och det gör man bäst med att inte klippa tio gånger på all, alla kommunala gräsytor- vi har ängsmarker där vi satsar på blommande ängar. De slås en gång per säsong och samlas upp. Och det är viktigt för där måste allting få blomma ut. Och så ska det få frö av sig för att nästa år också stå i blom. Så att vi, vi inventerar, kategoriserar, funderar ut funktion för varje plats. Sen sätter vi klassning på dem. Hur och varför ska den här användas? Jag tror att det är många som undrar för att det kanske
0: ser lite snyggare mm. ut om det är klippt. Men mm. nu när du förklarar att det handlar ju om biologisk mångfald. Precis. Så kanske man har överseende med mm. att det är en del mm. som inte är klippt.
1: Och jag förstår ju absolut det estetiska i det här. Men man måste också förstå att det här är en balans. Vi behöver eh, kunna erbjuda oklippta ytor också, men att de är oklippta eller snarare inte klipps tio gånger, det betyder inte att vi inte sköter dem utan vi har tillsyn och bevakning på alla ytor, men vilken slags skötsel det är det som är poängen. Kan vi göra en insats för den biologiska mångfalden här om man utesluter det är ingen som vill picknicka här, det är ingen som vill spela boll här det finns ingen anledning till att beträda frekvent Ja, då kan det få vara en äng till exempel.
0: Om det är så att vi har en kommuninvånare som är väldigt intresserad av blommor, robin och park överhuvudtaget. Och har idéer för hur man skulle kunna utveckla Upplandsbros parker. Vill ni ha sådana förslag?
1: Jag blir jätteglad. Om jag får sådana förslag. Och det vill vi jättegärna ha. Det handlar ju om att vi, vi försöker ju till mötesgå samtliga önskemål. Med de resurser och möjligheter som vi har. Så alla tips, önskemål, självklart. Det vill vi ha.
0: Och då hänvisar vi alla er till kontaktcenter och så förmedlar de till dig då. Precis. Är det någon nyhet som ni
1: inte har odlat förr som kommer i år? Mm, det är det. Där gamla Norrgrinden låg, förskolan, så håller i detta nu... Det är start på fredag faktiskt. Att anläggas en återbrukspark, kallar vi det för. Med lätta åtgärder kommer tillverkade av kommunens arbetsmarknadsenhet. Och så kommer vi så blommande rabatter återbruksparken kallas den för och
0: då tar man sånt
1: som vi inte använder och skapar något nytt av ja det är så att riskträd som kommunerna har fält återanvänder vi och gärna bygger någonting av det kan vara både bänkar det kan vara skyltar det kan vara odlingslådor det kan vara en sarg det kan vara lite allt möjligt och så också gör vi i den här återbruksparken. Där bygger man odlingslådor. Och sen så sår vi blommande ängar. Också med den här egenkomponerade blandningen. Från och med när kan man se någonting blomma där? Mm. Hur lång
0: tid tar det innan ni har fått liksom full effekt?
1: Ja, precis. Man ska kunna se spår redan i maj, månad, slutet av maj. En av sorterna, ringblomma, tar ju bara... 14 dagar innan den gror, sägs det. Och så ska det komma upp. Så att, men, men jag skulle säga, om man ska ge tips då är det i juli månad ska man gå ut och beskåda. För då ska det mesta stå i blom. Mm. Om jag
0: har tolkat dig rätt så handlar parkförvaltningen inte bara om att det ska vara vackert i kommunen Nej. utan lika mycket för den biologiska mångfalden. Stämmer Precis. det?
1: Ja, det stämmer. Vi måste ju samtidigt som vi gestaltar, se till att vi bevarar den här biologiska mångfalden att vi ger utrymme för djur- och växtlivet också varje växt, buske eller träd för sig kan ju uppfylla en viktig funktion för till exempel insekter eller andra djur och det är också någonting man behöver fundera över innan man bara om man exempelvis avverkar och ersätter med något nytt det finns alltid en, en men tänk på innan man bara gör om och gör nytt exempelvis. Vilka arter hyser den här trädet exempelvis? Eller vilka fåglar häckar här? Eller är den här arten någonting som drar mycket fjärrillar Och så vidare och så vidare. Så att det är, jag anser att inte bara estetik. Självklart ska det vara vackert. Och du ska kunna njuta och se blomsterprack. Du ska samtidigt... För hälsans skull kunna andas frisk luft. Någon ska ta hand om dagvattnet. Och vi måste ombesörja djur- och insektslivet.
0: Om du fick drömma fritt. Vad skulle du vilja implementera i Upplandsbro?
1: Vad är drömmen? Vi pratade park. Vad är en park? Och vad har vi i kommunen? Jo, vi har en salig blandning. Olika slags platser för samling. Jag skulle faktiskt vilja anlägga fler parker. Med fokus blomsterprakt ja, men jag ser framför mig, jag vet själv jag är ju uppvuxen i Enköping och jag vet ju själv det här att sätta dig vid bänken och bara iaktta den blomsterprakten i de parkerna som finns där jag skulle vilja implementera lite av det tänket i den här kommunen
0: jag råkar ju veta att det kallas för parkernas stad i Enköping ja, precis. skulle Upplandsbro kunna bli parkernas orter Ja, eller
1: något liknande åt det hållet kanske.
0: Som parkförvaltare, jag förstår ju att det finns jättemycket att göra och planera inför den här säsongen när alla blommor ska slå ut och sådär. Men hur ser det ut på vintern för
1: dig? Vad gör du då? På vintern har vi mycket avverkning, det är mycket slyröjning, det är mycket föryngringsbeskärning. Vi har från december till mars har vi frukträdsbeskärning, det är också kontrollmarkutrustningen, alla bänkar, papperskorgar, diverse träkonstruktioner. Så det finns en hel del att göra även för en parkförvaltare på vintern.
0: Vad är det roligaste med
1: ditt jobb? jag brinner ju för att få implementera, det kan vara bara en ny art och testa för att det finns ju otroligt mycket information om vilken sort passar var man pratar om zoner man pratar om ståndort men det behöver i vissa fall inte betyda någonting så jag brinner ju för att inte bara få använda sådana här safe card och testa fram saker jag pratar om att testa att eh, så blommande ängar jättekul det är en sån här sak som Gärfälla kommun är väldigt känt för. Och det är dit vi vill också på något sätt hamna där att det ska vara en Instagramvänlig plats med höga solrosor och ta en selfie på. Lite kul. Jag brinner också för metoder att sköta om parkmark. Hur på, på med vilka på vilka sätt, med vilken taktik för att bäst Ja, men det kan vara rensa, gödsla, eh, att beskära eller inte beskära. Vilken metod är bäst för vegetationen själv? Och med vilka resurser behövs och inte behövs? Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Det
0: låter som ett never-ending jobb.
1: Och det är det, det är det. Det finns ju inte den rätta, det rätta sättet, utan det finns många olika skolor, och det gäller att hitta vårat bästa sätt att ta hand om det, hela det här uppdraget.
0: Vad planerar ni mer för 2023?
1: Jo men en ganska stor grej som vi kommer genomföra det är att vi ska gestalta hela den stora nya lekplatsen Nyckelbergsparken i Brunna. Där saknas det ju vegetation. Så det är våran avsikt att i år kommer vi att gestalta. Det kommer vara peren det kommer vara träd det kommer vara buskar både för estetisk estetiken men också för att reglera eventuella ljudnivåer
0: Är det ett speciellt tema som ska då passa ihop med parken i övrigt eller
1: inget tema så där men däremot så har vi ju såklart en rad av olika faktorer som behöver eh, gås igenom. Att vi, vi ska inte ha några giftiga arter till exempel eller det kanske inte ska förekomma något som släpper frukt på de hårdgjorda ytorna inom lekparken eller i närheten av fallytorna. Men det ska definitivt vara, finnas blomsterprakt. Och vi funderar även på för det är ju en lekplats till barn. Något ätligt kanske, men på rätt plats då som sagt.
0: Vad skulle det kunna vara som är ätligt?
1: Det skulle kunna vara äppelträd bärbuskar. Jag tycker det är väldigt roligt med blåbärstry till exempel något som är väldigt poppis nu för tiden. Så att ja, tankarna är många men vi har inte landat i exakt vad det blir än.
0: Och när kan vi förvänta oss att se ett färdigt resultat?
1: Min förhoppning är i höst att det kommer att vara klart.
0: Men Jag hörde att ni hade som mål att förvandla hur många olika ytor till biologisk mångfald?
1: Vi har ett mål är att på tio platser så ska vi värna om den biologiska mångfalden. Och då, ett exempel kan ju vara att man gör om ytor till äng. Ett annat exempel kan vara att här så planerar vi för att renovera en rabatt. Och då kan man se till att man väljer fjärilsvänliga arter. Det kan också vara. Det kan också vara att man att man avverkar en art för att ge plats för en annan. Det, det kan vara att man kompletterar med fler arter. Det kan vara allt på alla möjliga olika sätt man gör det. Men det är också ett uppdrag som vi har.
0: Jag vet att vi ofta får mm. frågor om varför man lämnar träd eller mm. grenar där man har avverkat. Mm.
1: Ibland kan det vara en arbetsmiljöfråga, men ofta så beror det på att en död stam är ju en, ett insektshotell, alltså en, en, ett ställe eller en plats för hus eller vad ska man säga för insekter att ta fäste. Um, ja, men så kallat insektshotell blir det.
0: Och då ligger det kvar för all framtid eller är det bara för en viss tid innan man plockar
1: upp? Nej det ligger kvar. I de fallen där vi lämnar kvar att man lägger upp stam som död ved heter det då. Det är för alltid. Men som jag nämnde att vi, noga, vi gör en noga avvägning. Är det här en passande plats? Absolut inte i närheten av den enskildes fastighet eller sådär. Ofta brukar det vara mitt i skogen där den inte kan vara en olägenhet för allmänheten. Utan då är det också ett strå för den biologiska mångfalden återigen.
0: Just det. Tusen tack Lina Bergqvist för att du kom till våran podd och pratade om odlingsåret i Upplandsbro. Tack så
1: mycket.